0: 大家好，欢迎大家收听五十一号仓库，我是
1: 宅男，我是海怪啊。咱、呃、们今天给
0: 大家继续聊一聊
1: 动漫编年史啊，对，呃，今天呢就正式开始聊我们的第一个大师啊，嗯，说白了，我们进入到日本动画史了，哈哈对啊、呃，就不再是世界动画史了
0: ，对，因为之前也给大家粗略的介绍了一下整个动画行业的一个。当年的那些现状，包括我国呃欧美那边，欧美区，啊,对,啊对，呃国产区，
1: 国区啊国区还有还有，日、啊嗯、区，哈哈哈，他们的一些当年的一些现状，对、嗯啊、对，呃、对这他们就这,这几个地方他们的第一部动画是如何诞生的啊，给、嗯、大家做了一个盘点，嗯、呃简单的介绍一下，呃、嗯啊
0: 、今天我们又要深入日本区了吧？
1: 这个、啊、对，今天呢我们就。呃，聊到这个，后来影响了日本整个动漫市场的被称为“漫画之神”的手冢治虫啊、嗯，也是书接上回来，从手冢治虫开始说起。呃，说起手冢治虫呢，啊，首先说一下，他出生于1928年11月3日，嗯，出生在大阪府的丰能郡，啊，现在没这个地方，现在改名叫做丰中市啊。呃，他本名呢叫做手冢治。因为他是这个明治时期、明治年间生的嘛，哎、嗯，对，所以他父亲就给他刚好嘛，一九二八年啊，对，就给他取名叫手冢治啊，为了纪念这个国号啊，可以这么说
0: ，嗯。跟其实和咱们这边那个建国、爱国啊差不多，对对
1: 对对，什么建军啊之类的，李、啊、爱国，就这个意思。因为他本人呢，其实从小他就有两个爱好，一个呢是漫画，另外一个呢就是昆虫。所以后来他给自己取笔名的时候，就加了个虫字，就叫做手冢治虫啊。嗯，其实最早他的用的第一个笔名连手冢两个字都没有，就只有治虫，啊，就只有治虫两个字。后来他就才改名叫做手冢治虫的啊、呃。甚至于包括他自己的这个动画公司也叫做虫制作嘛。那，那是一可以看出来他对昆虫的喜爱。而为了录制节目方面呢，以下我们就把它简称为手冢了啊,啊，大师啊，对手冢大师啊。呃、嗯，当然这些都是后话。手从小时候，我们先从他说起啊。小时候呢，他就特别喜欢动画和漫画。呃、啊，确实，因为那个时候其实日本啊，比当时的中国要先进啊。
0: 哎、当时是民
1: 国时期嘛。对，主要是人家黑船太给力了啊。对，黑船轰开的早一点啊，国家小啊。那个时候的日本，因为是明治年，我们都知道明治维新嘛。明治维新就呃大量的去全面学习西方的文化，西化，西化啊、全,面全面西化。那西化呢？除了引进技术，也引进就是西化的文化嘛。那像漫画啊，像这个动画啊这些，就西方的新兴的一些文化载体，肯定是就呃顺势就引进到这个日本国内了、啊。嗯，所以手冢从小就能看到各个国家的各种漫画，呃，其中也包括这个美国漫画。对它影响最大的两部漫画，其中之一就是美国的这个大力水手系列的漫画。呃，大力水手漫画我们说一下，漫画是1929年就开始连载的，动画呢比较晚，这大力水手的动画直到1960年才开播，嗯，啊、呃、才开播，所以出品方呢也是这个派拉蒙啊，之前我们说过，对派拉,派拉蒙，而且这里给大家插
0: 一句嘴,嘴巴这个，当时大力水手拍的时候是广告片啊，对，主要是给那些不喜欢吃菠菜的小孩、嗯、那个广告,广告，对，广告。<笑>罐水果罐头啊，蔬菜罐头的广告，啊、对，菠菜罐头主要就是、啊、那个
1: 哎，结果可能效果卖的真好啊，对对，呃，据说这个手冢啊，他很小的时候，四岁开始，他就开始模仿大力水手的这个漫画，开始画画啊，就开始画漫画了。因为小时候的他呢，呃，说好听点叫做骨骼惊奇啊，说直接点,点就是长相怪异，呵呵嗯、他脑袋特别大。就是他从小头就特别大，然后经常就被其他小朋友欺负。大头儿子啊，对，<笑>啊，那被欺负的小朋友是 DNA 遗传，没事儿，他爸我估计头也不会笑，<笑>家族遗传的，应该是亲生的，没跑
0: ，一、嗯、<笑>个婚脸汤
1: 啊，不会日本不好说啊，他不好说，也许他是他爷爷生的，也不一定啊。<笑>啊、呃，这个这个玩笑归玩笑，嗯，呃，我们继续说说这董志成啊，就是被欺负呢，呃，被欺负的人啊，特别小孩啊，他就喜欢独处，嗯，那独处的时候呢，他就很喜欢用漫画来表达自己的想法啊，就是、打发时间嘛也，啊、嗯，恰巧的是，也因为喜欢画漫画，确实他的漫画比同龄人要画得好，就有天赋啊，反而让欺负他的人就变得越来越少，因为那些小孩发现他会画漫画以后啊，开始催更了，催更，催更就、啊、你甭欺负我对吧对？想不想看了
0: ？<笑>这只手你想清楚了，你今天要把他打伤了，明天你看啥？啊，对，基本就这样。<笑>啊，那就不打你了，打卡。<笑>啊，其实的话，这里的话，就小朋友之间的话，这。而他们之间、孩子之间的比较单纯、啊，对比较单纯。这个，如果是换做是咱这种成年人的话，哦，你会画漫画？小黑屋皮鞭辣椒水，管上<笑>画
1: 不完，你先走，没门呃，对，所以那个时候的小孩呢，就哎，一看他知道画漫画，嗯，呃，就欺负人越来越少，朋友越来越多因为那些小孩都喜欢放学以后就跑到他家他家里来。就看他画漫画嘛、啊，对，看他画漫画就看他画完的啊，呃，说白了追更啊，因为现在画、啊、是追更、啊。第是追
0: 更，第二是自己的朋友里面有这么一个
1: ，我出去吹牛逼也倍儿有面子，对对？而且最重要的是，其实那个年代文化产品非常少，对啊、呃，哪怕是对，哪怕是同龄人画的那种呃很幼稚的东西啊，只要是有东西能看啊。哦，我都会看啊，就是我们其实也从那个年代过来，是从,那年代过来从那个年代过来的，也
0: 从那个年代过来。但凡有辙，谁去看《小儿小头爸爸大头儿子》
1: <笑>？对，你看现在就没人看，对吧？哎呦，而因为他这个模仿大力水手，这稍微再说一点题外话呢，嗯、就是我们可以看到，其实确实大力水手对他后来的漫画风格有很大的影响，影响很大。这个哎，对，就比如说那些夸张的动作和表情啊。只是只要看过大力水手，无论动画还是漫画都知道，以及一个人物造型的处理手法，其实都很像。最明显的一个地方就在于，对于壮汉的描写啊，嗯，呃，无论大力水手还是这个手冢，都喜欢把小臂画的特别粗。<笑>这个大力水手的最有特色的地方，我觉得是那一个大臂啊，细胳膊细腿的小臂像榔头一样粗，<笑>就那种。啊、嗯，而后来你仔细看这个手冢的漫画里面的表现啊。他也是这样表现的，就他里面的壮汉也是小臂特别粗、嗯，拳头特别大啊，就正儿八经杀狗大的拳头啊、嗯。你见过没有？甚至比脑袋还大有的拳头。这手冢最初的梦想，他其实还想当个漫画家的。嗯。但无奈，在他上中学的时候啊，就是大概十岁左右吧，呃，二战就爆发了。嗯、二战爆发了，我们都知道发生什么事儿。那反正三八年开始、嗯。三八年开始嘛。对，就是开始。侵略东三省什么的就开始了，呃，那个时候呢，其实最初啊，他仍然是在坚持画漫画的。而战争爆发以后，呃、嗯，其实对二战有了解的朋友应该都知道，就那个时候，日本是全民备战的，就全民支持战争，就是整个国家都变成了一台战争机器，在不断的去生产对，弹药。他
0: 不是他们喜欢这种。因为易碎不会瓦全，就是赌上国运嘛？他们啊对，对，第一次赌国运，把那个沙俄干废了、啊，毛子干废了，然后捞了一笔，然后他们又又想自己啊又成了，
1: 就再一次想赌上国运啊，对，所以他们就举国接兵工厂，而那个年代呢，就是那个年纪的首种也被拉到兵工厂里面去，相当于。做工啊，童工,、啊、工啊，童工啊，可以这么说。
0: 没办法，因为据后世统计的话，是当时的话，日本那边是对国民来说的话，能够塞到牙肚子里边的只
1: 有弹药。哎那个就是一个比喻啊。嗯，但可以这么说，就是当时日本的 GDP 啊，百分之百都用来支援战争了。哪、啊、说白分、嗯、全部都是军工啊军工战争，对，就是国家你只要管口饭吃啊就够了啊，不要什么工资，什么都不要。全民皆战争，就是可以想象那个年代有多疯狂。而手冢呢，在兵工厂里面，他就经常摸鱼啊，溜号，呃，是就画漫画，就说白了就是摸鱼，就是消极怠工呵呵，并且因为那个年代所有东西都要服务于战争，像我们刚才说的。啊甚至于文化产品都要服务于战争啊，
0: 这是最可悲的、啊。对，
1: 这个最可悲的也是很可怕的地方。也就是我们之前不是聊这个远古英二的时候也聊过嘛？对啊，就是他当年在东印也做了不少战争片嘛、啊？啊，说白了，人家也是东印保他了，这个真的、啊。对对,对,对，东印也是在保他，反正反正总算是保下来了啊。
0: 没办法，说白了，这个是不是他要求要做的，现在查不到啊
1: 。对，但是啊，呃。在那个年代，就是你不能都只有战争。这人对于文化的需求还是有的，还是存在啊。就需求还存在啊。
0: 需求肯定存在的。对，所以手冢
1: 对，所以手冢当年呢，他就呃在厕所里啊办画展，啊，这把他画的漫画就贴在厕所里，而且贴在职工厕所，因为呃日本这种等级森严的地方，领导一般是不会去职工厕所的。嗯啊，只、呃、有职工才去。啊，他就在这个职工厕所里面就开始办自己的画展，就还是给到一些普通底层老百姓有多元化的一个文化的这种呃来源渠道啊。说白了，画好后把它贴到对上，啊、对对就舒缓,、啊、缓一下，对，舒缓,缓一下情绪啊。对，其实就跟现在贴小广告啊，那是一样的，就是蹲坑广告是一样的，就那个行为啊。<笑>啊，什么牛皮选啊？
0: 就我就想知道，比如我蹲坑看了那个大师的一些。手做手做嘛，这是
1: 啊。对，谁当年要撕下一个来，就是手冢真纪啊。
0: 然后呢，我会不会拿出笔来啊，画的什么什么
1: 点评一下？然后是大
0: 大师再次来更换画稿，或者是呃、嗯、解决个人问题的时候呢？我一看啊，你说的不错，来我回你一个最初的
1: 评论区，评论区
0: 最初的乱谈。啊，有可能，啊有可能，玩笑归玩笑，真的很有可能，很有可能发生一个类似的事儿啊！在当时那种高压环境之下，人需要释需要一个释放舒缓
1: 的一个地方对对对对，这个。对对对，然后，然后啊，就是我们上期说到过的，在一九四三年，其实那个时候日本已经开始走向颓势啊，当时还没这结束，对，还没结束，就是刚刚开始转折点啊。呃，一九四三年的时候呢，哎，手冢看了这个《铁扇公主》啊，这上期我们说过，惊为天人啊。但这里要说一下的，就是，呃，我们上期没有聊到的，就1943年，刚才我们说二战也没有结束嘛，手肘看了一个被他们侵略的国家所做的动画作品，然后惊为天人。嗯，就这个行为可能很多人没缓过劲儿来，给大家说一下，就万氏兄弟对外输出的能力有多强，就这种感觉像什么？就像海湾战争的时候，啊，伊拉克做了部动画片啊、嗯，然后在美国引起了轰动，嗯、就这个意思。啊。你可想而知，当时万师兄弟有多强悍啊！就是我是被侵略的，然后我的动画片去到了我的侵略国，被他们奉为神作。<笑>可想而知，这个哎、真的可想而知，当时万师兄弟有多强。啊
0: 。另外一个是那边就是石崎这边有多扭曲，多
1: 拧巴，这不确实拧巴，他们他们倒确实拧巴。那继续说到手冢呢，就是在战争期间啊，其实啊。他没想过要当个漫画家啊，没想过，啊，他的志愿最开始的志愿想当个军医，想治病救人嘛，嗯，一来呢是因为军医待遇待遇好，不用直接参战，就不用上战场，嗯，因为那个时候年轻人都要上战场的啊，日本已经把全国的国力打光了，国力包括年轻男性在内啊，这个我们说清楚了。这
0: 里的话给大家是呃差一条是，当时那个日本那边是什么情况？是你学工科的啊？如果你学的好的那种话啊，你可以留在后方设计机器之类。啊、对你有技术啊、哦，你有这些啊。如果你学什么文科的，比如说历史啊那种文物研究啊啊，不好意思，给我上，上、啊、上上删删啊上上！什么你不会开飞机？没事啊啊，那个上去了起落架都给你卸了
1: ，看到没有降落啊？你也不需要降落、啊要会
0: ，会，甚至你只要把拉杆一拉起来，飞机飞上去，看到对方没有？转上去就看看，啊，对，当时洗澡是直接
1: 洗澡成这个样，子。对，就就是、就是这个样子。因为那个时候打仗啊，其实资源最重要的战争资源，说实话还是,是飞机大炮，对，还是人，是人，对，因为武器没有人来使用，等于废铁了、嗯，对吧？你得有人去用武器去上战场，而那个年代，其实特别是一九四三年以后，美军参战，呃，日本真的是节节败退，真的节节败退，这个得认啊，这个得认，认、嗯、啊。对另外一方面，应该是
0: 他们认不如
1: 我们认、啊，对对,对,对，对，没错，应该是他们认，他们得认啊，对他们得认啊。而另外一方面呢，是因为手冢啊，他的曾祖父和祖父啊，嗯，都是当医生的，都是一当医生的，而尤其他的祖父就是个军医啊，所以他也也觉得啊，我应该像我的祖父一样，成为一个医生，治病救人啊。家传嘛，家传对，算是世家吧，嗯，呃，只有他父亲不是。如果他父亲也是，那就真是军医世家了。而第二个原因呢，是因为到了战争后期，就美国人真打过来了，而他又去我们说了嘛，被送去军工厂做工嘛。嗯，哎、呃，恰好那一天啊，他摸鱼去画漫画去了啊，就没在工位上。结果那一天美军的燃烧弹扔下来了，他因为没在场，只、就是、摸鱼逃过了一劫啊。所以这个摸鱼确实是这个打工人最后的一条生死线了。<笑><笑>而这件事情对他的影响非常大。说实话，就是他真的是眼睁睁看着昨天，或者甚至于十几分钟前啊，嗯，还在就是大家谈笑风生那些工友啊、那些朋友、熟熟悉的人，就被烧成了一具具的焦尸、啊，甚至是烧伤啊，就是死伤很惨重，死伤很惨重，对他来说是非常震撼的，就是深深的震撼了他。甚至于后来首冢干了件事儿，在战争期间干了什么事儿？他用漫画为周围的人画肖像。因为他不知道这些人什么时候会死，他希望在他们活着的时候留个样子下来，因为那个时候没有那么多照片的，嗯、对照片都属于战略资源说，可能侦察机要用嘛，对吧？对
0: 对对，说白了，这个也是他比较善良
1: 啊，对，这是人的本性啊，可以这么说人的本性、啊，这是他的本性。对，又可以看出，其实他无论怎样，这是手冢这样的人，无论他怎样，首先他第一。因为那场战争，他变后来变成了反战人士，坚定的反战人士啊！他是、嗯。第二个就是战争对他造成的影响很大，也影响了后来的作品，啊。这个我们后面会提到。而尴尬的是，没有等他到了考医学院的年纪啊，嗯，战争结束了， 1 9 4 5年战争结束了啊，对， 45年他才17岁嘛啊，还没到考大学的年纪呢啊，战争结束了，而他所在那个就是专门教军医的学校，他想。他原本想报考那个专门教军医的军校啊、嗯，因为日本战败嘛，撤了，因不需要战争，也不需要军医了嘛，关闭了。不是不需要战争，是
0: 五星天皇麦克阿瑟在那震，<笑>你敢开？不，那是五星
1: 太上皇了、啊，五
0: 星太上皇<笑>
1: 啊，对，把学校也给关了。那关了以后啊，这个。所以说我们没办法，就只能改上了大阪大学，但是他还是学医学专业啊。嗯，这他是正儿八经的医学科班毕业生啊。哎、嗯、啊，所以后来啊，这个他做这个呃怪医黑杰克的时候，嗯，其实就是他的这个本专业啊，射程之内一点都不虚啊。呃、嗯，但是啊，到了这个1946年啊，他终于到18岁了嘛，可以考医学院。就考上医学院以后啊，嗯、就考上大阪学校的医学专业、啊。就那个时候开始，他就以志虫这个笔名，他就在当地的一个报纸，嗯、叫做这个《少国新闻大板板》大版版板块啊，这个板块开始连载了他的第一部漫画作品，叫做《小马日记》。
0: 嗯
1: ，呃，这部《小马日记》就可以说是开创他的漫画生涯，而且是一发不可收拾的漫画生涯。但是，这个《小马日记》有个问题，就是那个年代的漫画跟我们现在不一样的，它就是个四格漫画，《小马日记》是个四格漫画。而当时呢，就是也有漫画，也有漫画，因为那个时候刚好战后嘛，嗯，战后就日本被炸的一片废墟，而且各种赔偿啊，呃，赔美帝嘛，他得赔而。而且再
0: 加上各种封锁，以及太上皇在那
1: 薅着羊毛，薅、呃、薅着羊毛的那个啊，对，薅薅着羊毛，反正这战后他们物资很紧缺啊，而且之前的战争确实也已经把整个国力都耗尽了。就那个时候，连纸张都属于战略物资啊！就是漫画这个东西啊、嗯，除非你真的是题材严肃，能够极大的激励国民的那种题材啊，嗯，一般的题材是不允许。就是别说漫画啊，到什么程度，到了都不是纸的问题啊，是印刷机都轮不到你用，你知道吗？就是你没有办法，要、就是、印刷得排队的，你不配，呃、你对排不上啊，排不上号。啊，就那句话
0: ，人家一看你的这种啊，这种啊什么下三滥卖肉的这种。啊。
1: 你不配啊！对，这倒不至于卖肉，但是比如说一看小孩看的，往后靠啊！我们还要宣传政治正确那一套啊！太上皇说了，嗯、先印这个，就就这个意思。而漫画呢，只能用一种很低劣的纸张和那种手工作坊一样的印刷，就是古代活活活字印刷类似类似那种啊、嗯，就不是先进的设备，好设备轮不到他们用啊，就只能用那种很劣质的一种漫画书啊来出。而因为这漫画这都是面向低龄儿童的嘛，所以封面啊，大部分都选用了比较醒目的红色来做封面。这你看它封面上有一小个窗口格一样的东西啊，一小格，大概会画一个，比如说主角的造型啊什么的。嗯。但大部分面积还是一个呃红色的一个填充啊，这纯色填充，这样子比较吸引小孩的目光嘛。啊，其实我们可以看到，我记得我们小时候啊也有。其实我们看的海南出版社的那个《龙珠》就是类似的风格。啊，对，这是它的封面的一个排版，这是类似的、啊。啊、要不是大红大黄大黄，反正是中只有中间那格。对,对，中间有一个窗口格啊，给你画一个龙珠的一个就是悟空啊什么一个造型的，有一张插画在那儿。其实这种风格也是从那个年代继承过来，对，学过来的。所以那种漫画，因为它都是用红色封面嘛，所以日本当时那种漫画就被称之为赤本漫画啊<笑>。啊，很很形象，很形象很形，对。但是这种漫画有个好处，虽然它印的烂啊，但有个好处就是它篇幅很长，便宜而且还对。因为你在这个报纸上出漫画的话，你一般都只能出短篇或者四格啊，四格。而这种赤本漫画呢，就你可以做长篇啊，你可以画长篇啊。对于一个像手冢这样的，他本来就有很强烈创作欲望的人来说啊、哦，就长篇的这种创作空间肯定要大得多嘛。就更能表达作者的思想，所以在一九四七年的时候，他就开始，呃，不想再画那个四格漫画，就想要在这个赤本漫画上面连载。而恰好那个时候，他认识了一个名为酒井七马的漫画家，啊，这个酒井呢就主动邀请他，就是来画一部名为《新宝岛》的漫画。嗯，啊，了解这个手冢的人都知道，《新宝岛》就是他的开山之作嘛，真正意义上的开山之作。啊，但是问题在这儿，就是说是说联合啊，这个酒井特别坑啊，他只给了手冢一个故事大纲，很草的故事大纲，啊，就可能就是三五页啊，反正就是我大概是这么一个故事，跟你大概说一下啊，然后后面所有的故事细节、情节的填充、情节的编排，全部都是由手冢之手完成的，甚至于作画、啊、都是手冢之手亲自完成的，然后酒井呢啊，就是装个逼啊，就是我再修改修改啊，然后就发表了。并且最过分的是，酒井起码在作者那一栏里面没有写手冢的名字，就手冢连署名权都没有，这活儿他干完了，但是作者不是他，是酒井。哈哈哈，其实这也很正常，哎、啊，对，就是人之常情啊，我们可以理解，不对但是不认同，啊，还是那句话，不认同啊
0: 。毕竟才步入社会，需要受
1: 到社会的小编打,啊,边打啊，对，编打一下啊，编打一下。对，新宝岛呢，哎。一登场就获得了巨大的成功啊！最终卖了四十多万套，就那个年代，战后那个年代啊，这老百姓手头那么紧，都能卖四十万套、啊。你想想，放到现在，四十万套的漫画实体书的销量，也够一个作者吃饱喝足了啊。嗯，但即便如此，手冢只拿到了三千七百日元的稿费。就哪怕那个时候的三千七百日元没有现在那么贬值啊，但是这个数也大不到哪儿去啊。主要
0: 是。那
1: 家伙太过分了，这个、啊对。而《新宝岛》这部作品，为什么我们将其称之为真正意义上的手冢的开山之作呢？嗯，就是因为他第一次在这部漫画里用了电影式的分镜漫画表现。是以往的漫画，无论欧美还是日本漫画啊，就那个年代的漫画，在《新宝岛》之前。用的都是一种场景式的剧院场景式的描绘，就是一个固定的场景，嗯，场景基本上固定不变，或者就压根没背景啊，就没有这个说法。然后呢，就两个人像讲相声一样，或者是在呃剧院里面表演一样，在一个固定背景上做一系列的表演，就没有镜头的切换，什么都没有啊。呃，具体呢，如果看过老漫画的，就有点像老夫子那样，而且还是早期的老夫子，就有那种感觉，或者像蔡志忠漫画那样的。其实蔡志忠后期都好很多，好用很多，用了很多说白了、那个，对镜头啊，就
0: 像我们刚刚说的，你是要看那个老夫子那个，而且还是比较老的那种，啊、他四个漫画它上面没有任何分。对，
1: 甚至早年的像《三毛从军记》啊，《三毛啊》啊那些，其实都是那种漫画，这都是那种，呃，手冢之前那种我们说的剧场式的漫画，一个固定的背景，然后背景不变，然后人物在上面表演，呃、对,对，在固定面上表演做一系列表演，而手冢治虫呢，第一次。用了现在我们看到的日漫的这种，呃，电影式分镜啊，然后多角度，呃，有远景、有近景、有特写的这种方式来进行漫画创作，可以说是给后来的日本漫画家开辟出了一条康庄大道啊，也算是降维打击啊，对，可以说降维打击是真的。日漫祖师爷的这个名号，我觉得他是实至名归的啊。虽然他不是第一个画漫画的，但是现代日本漫画这样的表现形式。就注重分镜的这样一种表现形式，他就是开天辟地第一个啊！好、啊、对，这也好，这也很
0: 好理解，因为他开创了整个日本漫画的新历史。之前的那些的话是是不是漫画是漫画，但是那个跟他相比的话，你
1: 表现力的这个差别实在太大了啊
0: ！这个就不能说的差别那个完全没可比的，这个<笑>对就跟现在所说的那种啊。医学方面是啊，传统医学和现在医学，传统医学，那个是让你抓你过去放血的，
1: <笑>能和现在比？那个，啊，对，基本上这种大差距了。而这个我们说回手冢来，就是酒井七马的这种做法，就让手冢非常愤怒。肯定嘛，世人都会愤怒。这个、他就发誓，我再也不画这个赤本漫画了。嗯，在这个时候呢，哎，在他母亲的鼓励之下，他就带着他的新作品。来到东京闯荡，嗯，但是这个好事多磨，就那个年代，因为手冢太超前，很多人都不看好手冢的新作品，啊，他拿着那个他自己的画稿啊，到处去投稿，没有人看好，他也有一段时间四处碰壁啊，四处碰壁，很低谷，很正常啊、嗯，对，很正常，直到他遇上了一个属于他的那个伯乐，加藤千一，这加藤千一是一个编辑啊，编辑。就是这个《漫画少年》杂志的编辑，他看过手冢作品之后，就力邀他加入《漫画少年》这个杂志进行连载。手冢其实一开始还是抱有疑虑的，因为他想做单行本。嗯，说白了，他想他不想挣稿费，他想挣卖书的钱啊，他想挣那个大钱但是，毕竟《漫画少年》也是在当时是有头有脸的杂志，就是跟现在《讲普》一个地位啊，嗯，就地位很高的杂志。而手冢治虫呢？最后还是答应下来，他在那上面连载第一部作品，也就是他之前画好的那部作品，就是《森林大地》呃，啊，也有被称之为以翻译作这个《森林之子》的啊，呃，讲的呢是一个什么？讲的是一个一头白狮子的故冒险故事，这主角就是一头名为雷欧的小狮子，是一头天生白化的狮子，呃，反正他爸为了救他妈、啊、是死了。嗯呃，很很像什么？就很像狮子王啊，那个，只不过把狮子王变成连续剧啊。这狮子王啊，甩着脑袋唱着歌啊，然后三秒钟就略过的情节，可以去参考《森林大帝》啊，就那么简单、啊。
0: 对
1: ，然后最后就是杀回老家去，变成真正的一个丛林之王，就这么一个故事。这部作品先后三次被动画化，最近的一次在2009年，可见这部动画在这个手冢的作品名单里面的地位之高啊。因为正是这部作品，让这个手冢开始崭露头角，变成一个知名的漫画家。而《森林大地》呢，也因此有机会推出了单行本。嗯，手冢还是最终得偿所愿了、啊。其实我
0: 们当时的话，小的都看过这个啊，对，都看过，都看过。只是有印象的没印象，反正八零后的这一波人的话，基本上都看过这个《
1: 森林大地》。啊，对，基本上应该八零后都应该看过，都应该看过，除非你实在不喜欢动画，那个、另说。那要不就是家里管的特严，啊、电视都、啊、电视都给你压了那个、啊，对对对，那那个那个单说、呃、少数情况，那个另说啊，单说。但就此呢，哎，这个手冢就开始了，真的，我觉得是井喷式的创作。就手冢这一生啊，他有多厉害？给大家说一下，是他的那种创作能量，我觉得。真的就不是人能比的，难怪他被称之为漫画之神啊！嗯，手冢一生短短六十一年，六十一岁他就去世了啊，在一九八九年的时候去世。就是他一生总共创作了各种长篇、短篇漫画作品多达七百多部。这很多人可能画到现在啊，很多漫画家画到现在一部都没画完了。<笑>呃、<笑>我知道你说的、啊啊，对，嗯、比如尾田对吧？啊、呃，他就一个都没画完啊。但是手冢老先生他一共画了。七百多部，好，你说用这个七百多部啊，这个东西它有长有短嘛啊？嗯，好，那他合计的画了多少张原稿呢？这个还是发表出来的原稿啊，撕毁的那些不算啊，撕毁的不算，啊、都不算、啊，超过十五万张原稿。对，这些原稿垒起来有十五米高呵呵呵，五层楼那么高
0: 。我们还没算他给那些周围的、身边的人画消线，只是他通过正式渠道、啊、发布出来
1: 的，发布出来的，现在留存的啊，有。那么多1 5万张、啊， 1 5米张啊！对，大
0: 家可以想
1: 象。对，我们就按照一个绝不拖更的漫画家啊，虽然这种不太可能啊。哎，这、就是一个漫画家，他一辈子绝对不拖更啊，每周画20页够高产了啊。呃，够高产了吧、哎？按照现在的标准来说，已经在非常高产了啊。哎、劳模式的漫画家了，他画15万张要、啊、多长时间呢、啊？我算过，要144年。你就想，你就这么想吧啊，手肿。干了别人可能两辈子都干不完的事儿啊
0: ,啊！两辈子这个夸张点，最少三辈三辈为啥？他可能二十多岁开始画，结果他一画，像你这么勤劳，肯定会猝死的。<笑><笑>
1: 不好说，不好说。这个啊，这,个、这是手冢啊！我们说一下手冢、啊，是吧？他最彪悍的时候啊，是夸张到什么程度啊？同时进行十三部漫画不连载，就相信、啊？周跟月跟都有，但是同时进行十三部动画漫漫画的连载，嗯、因为他同时还要做动画。这个你敢信？对就是同时连载十三部漫画还，还还不算完，他还要画动画
0: 。而且最关键是，这十三部漫画的故事剧情，应该说是都是他想，都是他自己在脑、啊、脑袋里面构思。啊，构思好了让他画，构思好了开始画。这个、啊，对我说你敢信1 3部啊？现在写晚文的那些哥们一部能够写
1: 好就写，你让他复制粘贴13部，他也干不过来。我告诉你，真的，他也干不过来的。你就知道为什么他会被称为漫画之神了啊？这这事儿真不是人干的，真不是人干人干不出来这事儿。咱得认对，啊、呃，但与此同时，最夸张的是什么？这个还不是最夸张，最夸张的是因为手冢他还是个影迷。啊，他特别喜欢看电影，啊，他每年还要抽出时间来看至少至少三百部电影，就基本上大概率吧，平均一天一部啊，嗯，就这么样啊。你你想想看，他他的时间，真的时间管理大师，<笑>真的是时间管理，你没办法，因为我们得明白一件事儿，那个年代没有互联网，没有奈飞啊，看电影是只能去电影院看的，也没有录像机，录像技术还没有，啊。他只能去电影院看。也没有现在的各种五分钟解读吧，他连拖进度条都没法拖，呵呵对他只能一个一个电影两个小时，他就看两个小时，而且还包括他那个对来回的路途的时间啊，他他得去到电影院嘛，对，可想而知他真的这个人的能量有多强、啊，工作效率有多高，不是能
0: 量有多强，这个相比之下啊，某的什么那个劳模那个啊
1: ，<笑>真的啊，无地自容，真的，我觉得。真的 C F G 那句话说的好，真的不死他不死，咱还混不混了？因为他在那儿放着，肯定编辑部就会用他的这个标准来要求其他人嘛，对吧？那怎么活？你告诉我咋活？活不下去啊！如果
0: 真的，如果他现这位大师如果还活着的话的话，编辑部真的像我们刚才说的，编辑部只会用他的要求，因为资盘嘛啊对，用他的那个来要求、啊、来要求别人啊。现在那些啊，周更三十页的那种劳模啊，编辑部一看，呸！你劳模你也配啊？看看，这才叫大师啊！对，那这才叫劳模，啊，可能他们不会就说
1: 大师，这才叫劳模，这才叫敬业。赶快给我、这个、画！呃、啊，而且最最浮夸的是，是因为他这些作品不是投在一本杂志上啊，是投给不同的编辑部啊，嗯、不同的杂志漫画。所以啊，来他家催更的编辑都得排队叫号，你知道吗？你敢信？啊、反正浮夸到这个程度，这我看他资料的时候，我觉得真的,真的爽文都不敢这么写，我是真的爽文都不敢这么写，就是编辑催更的编辑多到了要要排队叫号，而且当时最夸张什么啊？我知道，就我我看到的一个小道消息。当时因为编辑之间互相一，编辑部之间互相也有勾心斗角嘛、啊、说白
0: 了是，因为杂志社之间他们互相、啊、不竞争嘛啊,啊，竞争关系就导致两家的那个编辑的话互相看不顺眼的这种肯定有
1: 、啊。对，就发生什么事呢？就是如果只有一个编辑盯着他，那是不行的啊。嗯。为什么呢？因为那个编辑，比如说我，我是这个这个小学馆的啊，啊我来盯着手冢，那我肯定让他先画我的嘛。嗯、对。然后、啊、其他是的我是集英社、啊。对。就排到后面，就排到后面。那怎么办呢？就只能两个一起去。但是两个一起去，那是人都会有个打盹的时候，对吧？老虎都有打盹的时候，别说人了、啊。那为了防止这个打盹呢，就好几个，至少三个以上啊，互相监督啊，大家平均分配，啊，平均分配手肘、啊，谁也别给我占便宜，浮夸到这个程度，啊，就他背后永远站着至少三个人在催更啊。说八十四，哎，好，那个你
0: 们几个。哪家那个你们是哪家杂志社的？啊、哦？好，你这家这家这家
1: ，你们三个组队啊？等<笑>这就好，<笑>等这就好啊，就这个意思啊。哦，真的，因为连载实在太多了啊，真的，十、哦、三个、啊，十三个巅峰时期啊。这手冢实在没办法，他就开始找助手。哎，于是他也开创了一个漫画家带着几个助手，以工作室的形式来进行画画的那么一个模式，嗯、也是他开创的。这是很罕见了对，对，就是你说吧，你说吧，他不是他不是这个祖师爷，他是什么啊？这手冢其实他最厉害的地方，还不是他的话，我说实话，是他规范的行业，就他一个人就给这个行业立了标杆，就这个行业怎么样干，工作效率最高啊，然后效果最好啊，挣钱最多啊，他一个人就给你把这个行业标准给全部做出来了，这个我觉得是最神奇的地方，而且所有。同行都认可这个啊，对，都觉得你干得漂亮啊！你们、你们啊，那些编辑，你们啊，都应该学学他啊,啊！你看人家画十三个，你啊妈天天打麻将<笑>那种，哎，说的是你，
0: 你别以为你老婆家是珠宝行的，你就牛逼那个，<笑>你老婆都要就都出来卖那个苦卖漫画了，是吧？你老婆的漫画都又开了，准备出来苦奶粉钱了，你呢？哎、<笑>对。
1: 但即便是有助手，真的说实话，十三个漫画，即便是有助手，这手冢治虫还是有忙不过来的时候，肯定有嘛。对，这个、但忙不过来他怎么办呢？哎，一般来说呢，忙不过来就摆烂，对吧？嗯。他忙不过来就喜欢整点不可思议的骚操作啊，就不可思议到什么程度啊？给大家说一下，这是我们查资料查的啊，对，就是有一次啊，对，吓吓把都吓、啊、掉了，啊、对，就有一次。嗯，他去美国参加漫画展业，毕竟那个时候他已经很有名啊、嗯，很有名了。嗯，美国就美国那边的漫画协会啊，对协会什么，所以就邀请他过去啊。毕竟你是日本漫画大师嘛，对，把他邀请过去啊。而且这种情
0: 况，你去，以这种方式出国去考察也好，怎么也好，互相交流也好，其实对一个国家，还有一自己的文化也是一种对外输出嘛
1: 。一种情况对外输出嘛，得去啊，得去。但是那个时候，他还是有那么七八个漫画要连载，这常态，常态啊，常态啊。编辑和助手呢都疯了啊，真的都疯了。就是他六号了，你知道吗？就是、他说啊、哦，我去洗个澡，然后就再打电话，你在哪呢？哦、我在飞机上去美国的路上，啊，就那种感觉啊。呵呵我在飞机场呢，马上起飞了，飞机什么时候起飞啊、哦？三啊、哦，二一，就那种，然后电话就挂了啊，对啊。当时他人在美国，但是因为下个周就要交稿嘛，嗯，那、啊、怎么办？怎么办呢？于是啊，他在酒店里，就打了个电话给助手，就把所有助手都叫到公司来啊，电话给我开免提，那个时候座急啊，嗯，发传单啊，你们都给我做好笔记啊，在电话里，就是他人在美国、啊，助手在日本，就说我只说一遍，你们都给我记好了啊，因为我的时间只够说一遍啊，没没工夫跟你们说第二遍了，时间很紧张的。因为我们说一下那个年代画漫画用的是一种我们叫网格纸的东西啊，嗯，就是相当于它可以透着写，就下面一压张网格纸，它透着画啊，他就告诉那些助手就是，你们画背景，我来画人物，就你们在日本把背景画出来，我在美国我把人物画出来，然后呢，等我回来以后啊，哎、把两个画贴在一起，哎，它就是完整的作品了啊，就可以交稿了，你就可以交稿了啊，是他对对助手吓尿了，对助手都疯了，你知道吗？这怎么可能啊？他说：“你们记好了，因为那个网格纸是有坐标的。”嗯，对。他就把坐标全部告诉我助手，分镜怎么画啊？我告诉你，你先把分镜框一个一个的给我画好、啊，第几格到第几格是一个，第几格到第几格是一个分镜啊。对，画什么？画什么？对对对,对，什么？给你画出来。画完以后呢，再告诉我做这些助手。第一格分镜里面，坐标几到坐标几画什么东西？坐标几到坐标几画什么东西？你给我画出来。空着的地方我要填人啊，就是这个意思。这些其他地方你给我空着、啊。对，这些是我的事儿。对，就是我的事然后他就这样啊，助手画背景，他在美国画人物。最后漫展完了以后啊，这就,就比如说漫展的空余时间，或者他晚上回酒店就开始通宵赶稿、啊。嗯。然后于是三天之后他回到日本啊，把两张画粘在一起，就是把人剪下来，昨天这么说，把人像剪纸一样剪下来，啪贴在那个贴在那个呵呵背景上啊，交稿。说白了，当时可能编辑不这部这篇所有编
0: 辑这，他七八部嘛，嗯，这些所有这些杂志的编辑当时都说啊，实在不行咱停靠一刊吧，怎么样？甚至都想着这个啊，以、哎、泼妇的方式威胁他，威胁上面这，威胁自己不公司的啥，<笑>先停刊吧。这个我实在没辙，一除非你出出动部队把他给我打掉。<笑>结果真的不可思议的事情发生了，是像我
1: 们刚刚说的，贴在一起严丝合缝。对，严丝合缝交稿了，没问题啊，正常发表没问题。他就那么厉害啊，真的。就，如果说见他对这个作品的那种，呃，掌控力有多强，就是所有的分镜，所有的内容全都在他脑子里，就他完全可以掌控这部作品。而且最可敬的是他对一个
0: 漫画的一个热爱。如果啊如果真的是换做其他的那一
1: 句话，我去采风了啊，对，动不动就停停开，对吧？停更啊，现在的漫画家很正常哦、啊，停个三五年，对吧？打麻将这很正常的事儿啊。哎，这但是你看，真的手冢，他几乎没有停更的时候几乎没有，真的，这像这样玩命，像这样用这种神技一般的骚操,操作，他都要把这个漫画给他按时交稿。
0: 其实就这一次去美国那边的话，他可以不交，因为为啥？我代表国家出国去考察，我做文化输出，这是多大的贡献！你们这些杂志社还敢拦堵我的这个去路，自讨死路！文化上会处理你们的。<笑>结果呢，他情愿用这种奇迹方一样的方式，可见他是下多大的心血做的啊！对，他有
1: 多喜欢漫画啊，真的。就他甚至于到了，就是我查到资料啊，他甚至于疯狂到什么程度啊？嗯，就疯狂到了，呃，三天三夜不睡觉，就是真的是不眠不休，就像个钉子一样钉在工作台面前，一直画啊，一直画，整整画了不是三天三夜，是三天两夜啊，两个通宵、嗯，整整三天两个通宵，就这样一直画，可以这样画下去，就可见他对这个。有多热爱，而且他常年啊，只睡四个小时每天，因为他所有时间都拿来画画，只睡四个小时。最疯狂的就是他还做动画的时候，曾经有连续一个月每天只睡一个小时，我真的不知道他是他是怎么扛下来的，他的身体就完全不是人能干的事儿，真的，你说。阿斯塔特吧，我估计可以干出来啊！这个事儿真的，就他他不是神啊，真的。我觉得这个阿斯塔特能能这么扛得住整啊，对，就那么疯狂啊，那么疯狂。而他成名之后呢啊，就搬到了一个叫做长盘公寓的地方啊，长盘公寓的地方，那地方很有名，但是后来拆掉了，很可惜啊，拆掉了，拆拆掉了是，啊，这是真的是。文化界的一个损失对,对,对损失吧，是日本文化界的损失啊、哎，跟我们其实关系不大。<笑>但是有趣的是啊，就是在他在那个年代，就是在长篇公寓的时候，因为他第一他很有名，那个时候他已经非常有名了。第二呢，就是我像我们说的嘛，这个编辑都得排队摇号嘛，嗯，哎，有些嗅觉比较灵敏的年轻漫画家呢，就心想，因为公寓肯定不只只有他一个人住，还有其他人住嘛，其他房间嘛。嗯啊，那儿编辑多对吧？大家都冲着手冢去的，我也画漫画了啊。编辑反正排队等号也对吧？啊，说不定看看我的，哎，对，说不定看看我的，我就有出路啊。所以有些，所以有一些这个呃脑子比较灵活的这个漫画家，就搬去和手冢住一个公寓啊。至少在那拆之前，就手冢离开之前，那有大量的非常有名的漫画家在那。呃，其中最有名的两位啊，给、嗯、大家说一下，一个呢叫做藤本弘。另外一个呢，叫做安孙子素雄，啊、哎，这两个人听名字大家可能不太熟悉啊。我这么一说，大家就应该能猜到他是谁了。关键侄二人啊，对，关键他们还是叔侄。叔侄啊，后来这俩呢，哎，合用了一个笔名，叫做藤子不二雄。<笑><笑><笑>可以见得这个，真的这个、这个、当时的文化圈，他们的那种交流，就是他们经常说，就是白天画漫画，晚上大家。就一起开始聊漫画，聊创作，喝酒聊漫画，对对对，那个氛围非常好，啊，而且其他的都是些当时非常有名的漫画家，包括但不限于，比如说像赤冢不二夫啊、水野英子、铃木伸一，这些都是后来知名的漫画家，他们当时都在那在一起。也可能真的是因为那些编辑排队等的实在没没辙了，哎，你画什么呢？我看看、啊，真的感觉、哦、不错嘛，交给我吗？交给我，交给我
0: 。然后其他，<笑>然后。可能吧，我们猜想就我这边猜想是什么？就我的脑洞是这样的，当时可能来这边催稿的全是五斗派。<笑>第一啊，你要有那个体力熬嘛啊，对，熬那个我们的大师要有体力熬他，然后呢。这些这其他的那些漫画家的稿呢，你要有折把它抢过来，<笑>基本上是武道
1: 派的，是吧？每个人都少个小拇指那种，是吧
0: ？呃，要不就是那个
1: <笑>身上带着把小刀
0: ，<笑>身上带小刀那个都还是弱了。那个明明是西装革领，结果一脱开黑道七段，<笑><笑>黑带七段什么乱七八糟的一堆，那浑身纹着纹雕,雕龙画凤的，那是要丧尸<笑>哦、玩笑归玩笑，但是真的在手冢老先生的带领之下，真的可以说是带领了这波年轻人，后面对整个日本漫画界
1: 做出了基本上可以说是不可磨灭的贡献、啊。对，就是整个日本漫画界，真的你可以看到，是手冢哪怕无意的一些行为啊，他都在影响着这个整个漫画界啊。嗯，虽然我们这个节目叫动画边缘史啊。但是我们今天聊了一天一期整整一期都是漫画啊，没有、啊、没
0: 办法，因为手冢老先
1: 生是以漫画为开头啊。对，出道，这个是一个另外一个就是你必须得承认，就是他在漫画上的成就，其实比在动画上要高得多、啊。对，要高得多。就是他动画上的成就也也很高，但是呢，就是可以说是毁誉参半啊，可以这么说。就他他在动画上成就毁誉参半，而至于他在动画上具体有哪些成就呢？嗯，也还有一些被人质疑的地方呢,、嗯地方呢啊对。对，我们下一期再跟大家来详细的说一下。嗯，就是他是如何开启了他的这个著名的重制作公司啊？嗯，怎么把动画搬上大荧幕、小荧幕、各种荧幕，以及他的动画理念，呃、嗯，甚至包括但不限于啊，重制作这家公司，他是怎么变成一个日本动画产业的？真正的源头可以这么说啊，就是现在日本大量的，呃，动画公司的一些，就是现在来看，我们来看属于这个老一辈的动画人，其实在那个年代，都是从虫制作解散以后，他从那个工作室，从一家公司里面分出来，自己又开了新公司，自立门户啊，对，自立门户，一点一点形成了现在我们看到的整个动画产业啊。就像我们之前给大家
0: 介绍的，烧钱六君子成立的那个宅社啊，对，然后成立什么班级社啊、关州啊这些、嗯，其实都一样。这个啊，对。那今天节目就到这儿。那个，啊、像后边的话，就是像我们刚刚说的，给大家介绍他的那些混商帮的一些小片吧。<笑>这个啊，对。那感谢大家收听，我是一号仓库，我是宅男，我是海怪，咱们下期再见。